0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, primeiro de, de, do... de agosto de 2021, perdão, eu sou Rodrigo Polito e este é o Milton Mega hot, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível também em podcast. Mais uma semana começando, né? na verdade, mais um mês começando, mês de agosto começando agora, começando com bandeira vermelha Patamar 2, defendida pela ANEL na sexta-feira passada, não foi uma, nenhuma surpresa, né? dado de tudo que a gente tem observado, era, era já esperada essa bandeira vermelha, patamar 2, né? a manutenção dessa bandeira vermelha para agosto. Né? Hoje a gente vai falar da agenda da, da segunda-feira, a agenda da semana, né? é, com destaque para a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, após aquelas duas semanas de recesso parlamentar. Tem bastante, né, a Camila comentando aqui, hoje é 2 de agosto, eu falei 2 de julho na, no início, corrigi depois, mas estamos em agosto. É, o, o falar sobre essa agenda do... do do Congresso, que tem muito, muito tema diretamente relacionado com a área de energia, como alguns outros temas macro, né, mas que também influenciam o mercado de energia. Mas antes, né, só rapidamente fechando dois pontos na né, semana passada, além da própria bandeira vermelha que a gente mencionou aqui, é, duas informações saíram na sexta-feira. Né, uma foi a resenha da, da EPE, da empresa de pesquisa energética, é, divulgada na sexta-feira com, com consumo de em junho, né, o consumo de energia em junho. O consumo de energia em junho contabilizado pelo EPE, que ela pega as informações das empresas, cresceu 12%, 12,5% em junho em relação a junho do ano passado. Com relação com, com isso, né, o, o semestre todo, né, o primeiro semestre fechou com um crescimento de 7,7% do consumo em relação ao, ao primeiro semestre do ano passado. E o se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento fica 4,6%. Em relação aos últimos 12 meses, né, aos 12 meses anteriores. É interessante notar que o mercado industrial ele teve uma reação melhor, a gente tem observado isso nos últimos meses, né? O, especificamente em junho, o consumo industrial de energia cresceu 19,4% em relação a junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, esse crescimento foi de 14,3%. E nesse no acumulado dos últimos 12 meses, foi um crescimento de 6% em relação ao igual ao período anterior. E a outra informação que é interessante tanto para a energia quanto para óleo e gás é que a NP ela publicou o edital da, da oferta permanente, aquele modelo que ela coloca à disposição ali, né, um cardápio de áreas, né, que podem, áreas exploratórias para quem tiver interesse de desenvolver, a empresa vai lá, manifesta o interesse e aí é aberto um ciclo né, de, de, de licitação para caso alguém também que também manifeste interesse por essa área anunciada anteriormente. né? Um, um fato interessante é que foram adicionados 377 blocos e agora, então, são 1.068 blocos disponíveis nessa oferta permanente. Só um dado muito rápido, né? no ano passado, a oferta permanente foi o, foi o destaque de leilões né, do ano passado, que não teve aqueles leilões maiores de, óleo e gás, de, de áreas de óleo e gás e a rodadinha, né, essa oferta permanente menor, negociou os blocos no final do ano, no ano foram 12 blocos, mas é um, é um modelo que tem sido bem interessante e o governo tem apostado muito nele, inclusive de fazer, colocar mais blocos, né, que mais ofertas sejam feitas via oferta permanente. Mas vamos falar durante essa semana, né? começando pela retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Né? Há muitos assuntos importantes. O primeiro deles, é claro, é a, a retomada do trabalho da CPI da Covid-19. Né? É, isso deve demandar boa parte das atenções dos, dos senadores do mercado, da mídia, então é um, é um tema principal. E o segundo ponto é a reforma tributária, né, com a possibilidade de tributação sobre os dividendos, aquela discussão que está tendo no, no Congresso. O que tem preocupado empresas do setor de energia, né, a própria Abrad e a ANASS, né, a Associação de Distribuidores e a Associação de Consumidores de Energia, a gente já comentou aqui, né, e também tem matéria na plataforma, elas integraram um, um grupo de, de entidades criticando o, o projeto atual, né, e até inclusive defendendo a retirada desse projeto por ele apresentar um retrocesso. Né. Na semana passada também a, a Isa CETEP concedeu uma teleconferência né, com, com relação ao segundo trimestre, a colega Camila Maia acompanhou e a CETEP também falou sobre esse, sobre esse tema na, na teleconferência. Então isso tem, tem chamado muita atenção do, do mercado de energia, essa questão da reforma tributária. Mas especificamente mesmo na área de energia, a agenda é, é grande no, no Congresso, né? Tem o Marco Legal da Geração Distribuída, que esteve para ser votado e depois recuou um pouco mais, mas está lá. Tem o próprio Marco Legal do o Marco da energia dele, ele está na, na Câmara, né? mas tem o marco legal da, do licenciamento ambiental no Senado. Na Câmara também tem o PL 414, né? Do, da modernização do setor elétrico, que veio do Senado, né? Aquele 232. É, tem a MP 1055, da, da Câmara de Regras Excepcionais, né, criada recentemente para lidar com a crise hídrica. Tem a MP 1049, que criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, é, que ela foi ali por volta de maio, então, ali no fim de setembro, meado de setembro, termina o prazo de, de, de validade dessa, dessa MP também. Né? É, e também há toda uma discussão que, que vai haver ali com relação à criação da nova estatal, que vai ficar com, com, com a eletronuclear né, e, e responsável ali pela pela parte brasileira de Taipu, da comercialização dessa energia, né, que faz parte do, do, do da MP, que, de Capitalização e Privatização da Eletrobras, né, transformada em lei. E, e dado que a, a expectativa do governo é fazer essa capitalização em fevereiro, é, as pessoas ligadas ao projeto indicam que a, que a estatal, a nova estatal, tem que ser criada nesse segundo semestre para dar tempo de fazer toda a operação, a segregação e a capitalização. Né? E, com certeza, esse é um tema que mexe muito com o Congresso, né? a criação de um estatal. Né? É, bom, falando sobre a nossa agenda da semana agora na área de energia, saindo da questão do, da retomada do, do, dos trabalhos no, no Congresso, amanhã tem a reunião da ANEL, a reunião ordinária da ANEL, amanhã a gente fala com mais detalhes sobre ela, mas só pincelando rapidamente aqui, tem a discussão sobre o edital do segundo leilão de linhas de transmissão, previsto para o fim do ano, e também tem reajustes tarifários da EDP Espírito Santo e da Equatorial Energia Pará. Então, uma reunião importante amanhã na ANEL E na quarta-feira, talvez o principal dia da semana, aí vai ser, na parte da manhã, tem a reunião do Conselho Nacional de Política Energética e, na parte da tarde, tem a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, que provavelmente vai analisar aquela proposta apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de flexibilização dos limites de, de transmissão de energia entre, entre os supermercados, ampliando ali a possibilidade de, de, de intercâmbio de energia, né, de exportação de energia do Norte do Nordeste para o restante do país, nesse momento ali de crise mais aguda. Né? Bom dia! É, e também é interessante observar essa reunião da, do CMSE pela, por ser a primeira reunião ordinário do CMSE, depois da divulgação daquela nota técnica re mais recente do ONS, né, indicando ali um, um, um aperto maior na relação ali com o pretendimento da carga no, no fim do ano, a partir de novembro, né, e também a primeira depois da segunda revisão quadrimestral da carga, que indicou um crescimento forte ali do consumo de energia, né, crescimento econômico e crescimento da carga, né. E após o CMSE, é, em tese, né, é, a, tem uma reunião da CREG ali. É, eu não consegui checar ainda a data, né, mas se pode ser na quinta-feira, enfim, a, a, pela lógica que foi criada a governança ali da operação da CREG, é que depois da reunião do CMSE tem essa reunião da Câmara de Regras Excepcionais justamente para deliberar sobre o, as indicações e recomendações feitas pelo CMSE. Então, esse é o principal tema da semana, né. E na agenda de empresas tem bastante coisa também porque a gente está bem no, na, na temporada de balanços né, relativos ao segundo trimestre. Então, por exemplo, hoje sai o resultado da PetroRio depois do fechamento do mercado. Amanhã tem o resultado da Ômega Geração. Na quarta-feira tem o resultado da Petrobras, da 3R Petróleo e a Brasil. Na quinta-feira tem o resultado da Enge e da Eneva. E na sexta-feira tem o resultado da Celeste e da EMAI. É interessante notar que os primeiros resultados que a gente tem visto nesse segundo trimestre, por exemplo, empresas ligadas mais ali com atividades em distribuição, a gente viu o, o resultado da Neoenergia e da EDP mostrando resultados fortes com relação ao, ao crescimento do consumo de energia, né? Recuperação de mercado foi foi, um, foi foram dois dados foi, foi um dado bem interessante que a gente viu de, de empresas de energia com um, um destaque ali para com atuação mais atuação maior na distribuição de energia, né? E vimos também no resultado da SESP já um efeito mais GSF, né? Ali, devido a esse esse ano ali, devido à crise, né? A crise hídrica. Então, é, são dados interessantes que a gente já começou a observar. E a gente tem bastante ali, tem bastante informação para sair nessa semana no relatório dessas empresas. Também elas vão fazer teleconferências sobre os resultados. Então, tem bastante ponto interessante para a gente acompanhar nesse sentido nessas companhias que divulgam o resultado nessa semana, né? E para fechar a agenda, o ministro de Minas e Energia, Bento que cumpre a agenda hoje de compromissos lá em Sergipe. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira, dessa semana e vamos nos falando aí. Tchau, tchau.